0: Capítulo 20. Segunda parte. Vuelvo a la oficina y le pido a Ortiz que me preste el auto. Me da la llave sin preguntar. Apenas me mira. Está concentrado en su nota. Yo también se le al revés. Eso no es lo que tenías que escribir, le digo. No, es una novela policial. Después escribo la necrológica. Que no aparezcan los nombres. Todo es ficción, me dice sonriendo. Nada es verdadero. Reviso la guantera del auto buscando más fotos. No tiene. Tampoco cartas ni artículos, solo los documentos y el registro. La calle es un infierno. El sol de febrero derrite los objetos y la sombra. Salgo del pueblo con la ventanilla abierta y la radio a todo volumen. Prendo un cigarrillo y lo dejo en la boca hasta que se consume. El camionero que trae la leche me saluda con la mano apenas levantada. Se debe preguntar por qué le pedí que me trajera la mañana y todas las mañanas que vendrían si tengo auto. Acelero hasta perderlo de vista. El galpón de Duque está cerrado. Golpeo las manos hasta que un perro sale y me olfatea los zapatos. Le pregunto por su dueño y bosteza. Después vuelve a la sombra y se acuesta en el piso apoyando el hocico en sus patas delanteras. Doy la vuelta y encuentro a Duque tirado debajo de un árbol en posición fetal. Lo sacudo con el pie hasta que gira la cabeza y se queda mirándome entre los pelos pegoteados por la transpiración. Contra el tronco hay una botella de vino vacía. Se sienta y se saca las lagañas de los ojos. Bosteza como su perro. ¿Qué hora es? Pregunta. Las cuatro. ¿Comiste? Sí, Beatriz me trajo un sándwich de la casa. ¿Te quedó algo? No, me lo comí todo. Se para con esfuerzo y se queda apoyado contra el árbol hasta recuperar el equilibrio. Se va caminando hasta la puerta del galpón y yo lo sigo. El perro sale a su encuentro moviendo la cola. Le pega una patada. El animal chilla y vuelve a esconderse. Duque abre el candado y corre la puerta. El tufo es irrespirable, pero él está acostumbrado. Sigue pateando cosas, abriéndose camino entre tanta porquería y se sienta frente a la mesa de trabajo. Haría falta un ventilador, le digo. Sí, y comida. Fíjate qué puedes hacer, me dice. Te traje esto, a lo mejor te sirve. Le doy el mechón de pelo que Mara se cortó en la casa de la laguna la última vez que fuimos felices. Lo até con un hilo para que no se perdiera nada. Lo apoya en la palma de su mano sucia de grasa y pintura y lo mira durante un rato. No me dice nada. ¿De quién es? Pregunta. De una mujer. No, está en silencio. No conecta. Podrías ponerlo en cualquier lado, le digo. Donde quieras. Podés partir de cualquier lugar y vas a llegar a él. Bueno, déjame ver, dice y de pronto recuerda algo. Se levanta, va hasta un armario donde guarda los objetos sin clasificar y vuelve con un cuello de cura y un papel. Esto me lo dejó el alemán y esta hoja vaigorria. También me hablaron de una mujer. Raro, ¿no? Puede ser. Si los miro a los tres, puede ser que haya algo. Podés ponerlos en el mural, pegarlos con algo. No, eso no. Se desvirtúa todo. Ayer tuve que modificarlo. Fui hasta el pueblo y lo vi distinto. No me hace falta acercarme para descubrir que la grieta del árbol está cerrada y ya no hay cartas porque las cartas me las devolvió y las tengo guardadas. También debe haber cambiado el color del pueblo y su misterio. En la parte más cercana a donde estamos veo el muelle y una bruma naranja que emerge del agua. En unas reposeras dos hombres contemplan el fuego muerto de unas antorchas que intentan avanzar hacia algún lado. «Lo pintaste», le digo. Se da vueltas para mirar. «Sí», Fui la otra noche y me quedé donde me dijiste hasta que la vi. Es naranja, o parecido al naranja. Un color raro. Me llevó trabajo, pero lo encontré. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Me voy, Duque. Fíjate dónde pones esas cosas. Y tené cuidado, porque no hay más. Es todo lo que queda. Me dice que sí, pero no me escucha. Está buscando algo en los cajones de una cómoda a la que le falta una pata. Finalmente, saca una botella de vino y la descorcha. Me ofrece y le digo que no. Toma del pico un largo trago y se limpia los labios con el revés de la mano. Lo saludo cuando salgo y acaricio al perro que viene a despedirme. A la nochecita, cuando estoy por irme a casa, Marcos entra en mi oficina. Tiene un traje blanco impecable, el pelo engominado y el bigote es apenas una raya sobre los labios. En la mano el panamá. Se acerca a donde estoy sentado y me palmea la espalda con fuerza. Lo siento más como un castigo, pero me callo. Está de buen humor. Las cosas se arreglaron. Sin el, el, sin el prestamista ni curten, el negocio crece y se divide por menos accionistas. Me cuenta que viene de cerrar una operación en capital para vender autos en el pueblo, que arregló con alguien del gobierno para liquidar a la competencia y que lo próximo sería el frigorífico en una localidad cercana. Le digo que está bien y que necesito un auto urgente. Me da las llaves del suyo y me dice que me lo quede. Las guardo en el bolsillo y salimos a la calle. Clara está muy mal, me dice. Ya sé. Desde que perdió el embarazo se hundió. Nunca estuvo embarazada. Fue un invento para retenerme. ¿Estás seguro? No. Manejo mi nuevo coche y gasto en una cuenta mental el dinero que va a entrar por los nuevos negocios. La mitad de mis ingresos son de Clara, pero es suficiente. Marcos se golpea las rodillas siguiendo el ritmo de una música imaginaria. No hablamos de lo de Curten ni lo del Tano. No pregunto. Él lo hizo y está feliz. En el asiento de atrás tengo la caja con todo lo que me compró Beatriz. Lo dejo en el club y me pide que baje. Le digo que no, que estoy cansado. Me dice que me va a hacer bien. Una copa, algo refrescante y un poco de música. En la entrada está el cartel que anuncia la fiesta de carnaval. Máscaras, música y alegría, dice en letra grande. Adentro el salón está desierto. Sillas en el piso, serpentinas y papel picado, botellas de champán vacías, copas rotas, boquitas de ruche en los manteles. La música suena de fondo mientras un hombre barre la mugre contra un rincón. En el sillón del fondo, una mujer duerme extendida a lo largo. Tiene un vestido brillante de color violeta, el pelo enmarañado tapándole la cara, la boquilla con el cigarrillo apagado en los dedos que tocan el piso. Un gato se sube a sus piernas y se hace una bola contra ella. El hombre que limpia intenta sacarlo con la escoba, pero el gato no se mueve. Finalmente decide abandonarlo y saca los papeles que volaron debajo del sillón. Marcos viene con dos copas y una botella de champán. Baila a mi alrededor mientras caminamos hacia el ventanal. Nos sentamos frente a la mujer que duerme. Es hermosa, me dice. Tendrías que haberla visto anoche en el baile. Los hombres se mataban por bailar con ella y las mujeres querían matar a los hombres. ¿La conoces? vino hace poco. Es viuda. Se llama Carmen. Ah. Carmen mueve la cabeza y trata de abrir los ojos. El maquillaje se le corrió con la transpiración y le embadurnó toda la cara. Parece un payaso. ¿Te parece hermosa? Le pregunto. Marcos toma su champán y me guiña un ojo. No sabes lo que es desnuda. No. Va a ser difícil. Ya hay varios dando vueltas. Pero va a ser solo para mí. ¿Crees? Segurísimo. Cuando se despierte la llevo a la casa y me quedo con ella toda la noche. Seguimos tomando hasta que la botella se acaba. Carmen se despertó en un momento y fue hasta el baño para arreglarse. Volvió con la cara casi limpia y los ojos hinchados de sueño. Sí, es muy bonita. Se sienta en el sillón y juega con el gato mientras nosotros terminamos nuestra bebida. No hay mucho para decir. El hombre va apagando las luces de los sectores que termina de limpiar. Queda la nuestra, como un escenario. Carmen y nosotros, los últimos de la fiesta. Clara estuvo bien anoche, me dice. Me alegro. Cuando me fui, estaba a punto de romper todo. Ella es así, después se le pasa. Igual, cuídate, no te la va a perdonar. No espero que me perdone. En todo caso, debería ser al revés. Se ríe a carcajadas y Carmen lo mira. El gato se despereza y baja en busca de comida. Se frota contra mi pierna y sigue su camino. Eso no va a pasar nunca, dice Marcos. Las mujeres pueden olvidar, pero jamás perdonan. ¿No es así, Carmen? Carmen dice que sí con la cabeza y le sonríe. Ella, me doy cuenta, es de ese tipo de mujeres que no necesitan perdonar porque ellas son el centro de todas las cosas. Marco se levanta y le tiende la mano. La mujer la toma y se deja arrastrar hasta la pista de baile donde una bola de espejos gira en el techo. Dejo mi copa en el piso y me voy. ¿Te alcanzo? le pregunto. No. Su mejilla está pegada a la de ella, los ojos cerrados, el bigote manchado de pintura. Anda tranquilo, que me arreglo. Me ajusto la corbata antes de salir como un gesto de dignidad. Prendo un cigarrillo y lo fumo mientras los veo bailar. Es mejor desnudos, pienso, en una casa solitaria, sin vecinos y con lámparas de kerosén. Es lo mejor que puede pasar. En el vidrio del auto hay un papel sujetado por el limpia parabrisas. Lo saco y lo pongo bajo el farol. Mañana a las tres en la ruta, dice. Me prometió que iba a estar ahí. No tiene firma. Lo doblo y me lo meto en el bolsillo del pantalón. Cuando llego a casa lo saco y lo pego con una cinta en la puerta de la heladera. Después saco la foto de Mara entrando o saliendo de la casa de piedra y la pongo bajo el vidrio de la mesita de luz. La acaricio hasta dormirme.